0: Bonsoir à tous. Nous sommes au jour 4 de foi, force et courage. Hier, je n'ai pas posté parce que j'ai eu un contretemps. Mais je suis là. N'ayez pas peur, je ne vous oublie pas. <rire> mais c'est toujours bien en fait. Euh, en fait, vous savez quoi il y, a, il y a une chose qui a changé beaucoup chez moi. C'est... Euh, j'ai beaucoup lâché le désir de perfection, mais de façon assez phénoménale en fait. Et euh, c'est comme un curseur, des fois je vais un peu trop dans la perfection, des fois je vais un peu trop dans l'imperfection, et là je pense que je trouve mon équilibre, et, euh, et j'ai appris par exemple à accepter que bah, des fois je peux pas faire les choses, et que ce pas grave, et que je préfère honorer le fait que je peux pas, et me rattraper ensuite, plutôt que forcer un peu les choses à passer. Et donc c'est pour ça que par exemple c'est déjà arrivé que je lance des programmes et puis finalement je les annule parce que c'est pas aligné. Et là je me retrouve à rembourser tout le monde bien que je lance des programmes et puis ça se passe pas exactement comme j'avais prévu. Auquel cas, euh, voilà, soit je trouve des façons de compenser par ailleurs, mais j'ai ai, ai développé cette attitude qui est de ne pas forcément essayer de faire en sorte que tout se passe comme prévu mais de laisser ce, les choses se passer comme elles doivent se passer, et ensuite, ben, exister avec ce qui est. Quoi. Et euh, ce, qui, est, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, quand il euh, y a des programmes où j'ai du retard depuis fin euh, par exemple, j'en ai dans un autre programme, et, euh, et ce que ça fait, c'est que plutôt que de me dire, oh mon Dieu, il faut absolument que je me force d'être à l'heure, ce que je fais, c'est que je réfléchis à comment je peux honorer mes clients, ou mes, les personnes qui me suivent, en leur donnant quelque chose en plus, ou un bonus, par exemple. Ou bien, ça peut justement être le fait que ben, parfois ce retard était nécessaire pour que le contenu soit meilleur. C'est souvent le cas avec moi. Euh, en général, un retard de contenu signifie que le contenu est meilleur. Et, euh, et là, c'est le cas, c'est pareil. <rire> Parce que ça laisse infuser certaines choses qui ne seraient pas venues euh, autrement. Donc voilà, tout est toujours parfait. Et, euh, et en général ça peut arriver que je saute un jour ou deux mais euh, si c'est plus je vous préviendrai mais, mais c'est un, un apprentissage et des fois je vais un petit peu trop loin dans le fait de tout lâcher et c'est la débandade et des fois je vais un petit peu trop loin dans le fait de tout contrôler et c'est un peu voilà c'est comme un curseur autour d'une aiguille on trouve son équilibre et on trouve euh, l'équilibre entre honorer sa vérité du moment T et honorer son, son engagement euh, c'est assez important pour moi, ça, de trouver cet équilibre-là. Et je ne tiens pas mes engagements à tout prix. Par exemple, c'est un truc qui est, qui est assez clair et important pour moi. Le plus important n'est pas de tenir un engagement, le plus important est d'être dans sa vérité du moment, tout en respectant la personne avec qui vous avez l'engagement. Et, euh, et c'est une gymnastique. <rire> c'est une gymnastique, mais en fait, tout ça, c'est du déconditionnement. En fait, c'est euh, quitter le schéma euh, scolaire de... Euh, ben, on a dit qu'on faisait ça, alors on fait ça. Et c'est plutôt danser avec la vie, être dans la fluidité et, et vivre avec ce qui est. Donc euh, on pourrait en parler, mais je crois que ce n'est pas le sujet. Ce <rire> n'est pas le sujet, mais j'avais juste envie de faire une intro, ça m'est venu. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre l'âme et l'ego. Et euh, je vérifie si c'est bien ce dont je vais vous parler, parce que c'était ce dont je voulais vous parler avant, mais est-ce que c'est toujours le cas Attendez. Non, ce pas ce dont je veux vous parler. Ce sera pour une autre fois. <rire> non, aujourd'hui, j'ai envie de parler de courage. En fait, c'est ça qui vient. C'est ce qui vient. Aujourd'hui, on va parler de courage. On ne va pas parler d'âme et d'ego. Ça, j'y pensais hier, mais aujourd'hui, on va parler de courage. Pourquoi il nous faut du courage Pourquoi il nous faut du courage L'ennemi du courage, c'est pas forcément la peur. Ça peut, mais c'est pas forcément la peur. L'ennemi du courage, c'est la honte. Ce qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire, ce qui nous empêche de se lancer, ce qui nous empêche d'exprimer notre vérité, de dire notre vérité, d'affirmer qui on est, c'est souvent la honte ou la peur d'avoir honte. Et c'est quoi la honte La honte, c'est quand on a la sensation de ne pas avoir fait ce qui est attendu de nous et qu'on a la sensation d'avoir mal fait et qu'on a la sensation de s'être trompé. Et maintenant, je vois tout à fait comment ça se relie avec ce que je disais tout à l'heure. En fait, la honte, c'est un instrument qui a été très utilisé dans notre société pour nous faire rester dans le cadre. Voilà, si euh, vous faites une bêtise, oh là là, mauvais garçon, mauvaise fille, vous avez honte. Vous êtes un peu déçu euh, d'avoir déçu les autres ou de ne pas être vu comme une personne euh, tout à fait élevée et formidable, en fait c'est comme s'il y avait une espèce d'échelle, il y avait un critère, euh, je ne sais pas, il y avait un critère de bonne personne, et euh, quand vous n'atteignez pas le haut de l'échelle de la bonne personne, vous avez un peu honte de ne pas avoir réussi à être cette personne-là. Et ça, c'est un, un mécanisme de notre société, hein, c'est lié à tout le conformisme dans lequel on vit, c'est l'école, c'est le boulot, c'est ces choses-là. Et donc, ce mécanisme de la honte, pour moi, c'est l'un à la fois l'un des plus dangereux, c'est-à-dire que c'est l'un de ceux qui peut créer le plus de dommages, mais c'est aussi l'un des plus puissants qu'on travaille dessus. C'est aussi l'un des plus puissants qu'on travaille dessus, c'est-à-dire que à la fois c'est un sentiment qui n'est pas du tout agréable et euh, qui vient de beaucoup beaucoup de, de choses qui ont été construites et développées avec le temps, mais c'est aussi un sujet qui qu'on travaille dessus. Eh bien, euh, libère beaucoup. Libère beaucoup. Et aujourd'hui, il y a des thèmes sur lesquels j'ai travaillé sur la honte, mais mon Dieu, de façon tellement profonde et pénible, c'était pas drôle. Et aujourd'hui, je me sens tellement libérée par rapport à ça, parce que je réalisais que c'était la honte qui me faisait agir et non pas une volonté ou un désir. La honte, quand la honte te fait agir, ce qui se passe, c'est que tu vas faire les choses non pas parce que tu as envie, mais parce que tu veux plaire. Parce que si tu déplais, alors tu te sens un peu faible, un peu diminué, et presque une mauvaise personne. Par exemple, on peut avoir honte de... Je sais pas, moi il y a deux grands thèmes où j'ai travaillé sur la honte en long, l'argent en travers, c'est la sexualité et l'argent. C'est mes deux thèmes préférés comme vous le savez, parce que c'est les deux qui sont les plus tabous en général dans notre société, et aussi ceux qui sont les plus présents <rire> à la fois. Et... Euh... Et du coup, j'ai travaillé sur la honte par rapport à l'argent et la honte par rapport à la sexualité. Et par rapport à l'argent, par exemple, j'ai fait un gros travail sur les dettes. Il y a 5 ans, j'étais endettée. Et ça m'a mis très très mal à l'aise, c'est-à-dire que je ne le vivais pas très bien, je me sentais mal, je me sentais une mauvaise personne, c'était vraiment pas très facile à vivre. Et après, j'ai plus été endettée pendant des années jusqu'à maintenant. Là, je suis de nouveau endettée, c'est-à-dire que je dois de l'argent à des personnes ou à des institutions. Et c'était très inconfortable pour moi parce que ça me rappelait le sentiment d'il y a cinq ans. Et en fait, j'ai fait un gros travail pour lâcher, lâcher la honte d'être en dette parce que j'ai compris la dette autrement. On m'a dit, c'est mal d'être endetté tu devrais payer tout rapidement, euh, euh, c'est pas bien, ça veut dire que tu réussis pas, ça veut dire que tu t'es trompé ça veut dire que tu as fait des erreurs. Et en fait, maintenant, je ne le vois pas comme ça. J'ai passé beaucoup de temps à écrire sur le fait que, ben bah non, même si j'ai X milliers de dettes, je m'aime et je m'accepte complètement, je sais qu'à un moment T, j'ai toujours pris la bonne décision. Eh bien, ce que ça a fait, c'est que je me suis dit, ben bah non, mais en fait, ça veut rien dire d'avoir des dettes. Bah, c'est juste qu'il euh, y a un jour, il euh, fallait payer un truc, j'avais pas l'argent, bah, je l'aurai plus tard. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'interprétation à voir, c'est littéralement ça. Une dette, c'est de l'argent euh, que tu as, c'est un problème de timing en fait. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup bossé sur ça, j'ai lâché cette culpabilité, cette honte, et c'est là où les choses énergétiquement basculaient, parce que je me sentais plus mal en fait d'avoir cette situation. Et la deuxième, le deuxième sujet sur lequel je travaille énormément sur la honte, c'est celui de la sexualité. Et en fait, alors là il y avait tellement tellement de choses, mais par exemple une chose dont j'avais honte... Euh, dans ma sexualité, c'est de ne pas avoir plus de désir. Ça, c'est une chose que beaucoup d'entre nous connaissent, en fait. Pour les femmes, ça peut être ne pas avoir plus de libido. Pour les hommes, ça peut être ne pas être plus performant. Il y a beaucoup... Euh, ouais, en sexualité, il y a quand même beaucoup, beaucoup de pression à la performance. C'est très, très lourd. Hein. C'est très lourd à vivre. Et, et je pense qu'on est quasiment tous passés par là. Très rares sont les personnes qui n'ont pas eu à se sentir un peu nerveux ou honteux par rapport à ça. Et donc, beaucoup de travail sur le fait de... Bah de ne pas avoir honte, de ne pas avoir envie en fait. Parce que c'est encore une fois, il est attendu de nous quelque chose. Il est attendu de nous de nous comporter d'une certaine façon. On n'y arrive pas, on se dit merde je suis une mauvaise personne. Donc on se sent coupable parce que peut-être qu'au passage on a fait du mal. Mais on a un peu honte parce qu'on n'a pas envie de le dire, qu'on n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie de le montrer, on ne veut pas que les gens sachent. On se dit que c'est nul. Et donc voilà, là euh, je traversais une année disons, ouais, une année très compliquée dans ma vie, parce que, euh, vous le savez, j'en ai parlé, en fait, tout a commencé par une rupture assez chamboulante, et puis après, beaucoup de choses ont bougé énergétiquement, dans les relations, dans l'argent, dans le business, etc. Et beaucoup, mais je dirais que 90% du travail que j'ai fait, quand je regarde, c'était lâcher la honte, en fait. Et c'était arrêter ce désamour que j'avais de moi-même pour ne pas m'être comportée comme on attendait de moi. Et l'une des réalisations que j'ai eues très récemment, c'est d'accepter que des fois ben je ne peux pas. Des fois je ne peux pas. Des fois je fais de mon enfin la plupart du temps je fais de mon mieux. Je suis pas au top de moi-même tout le temps. Non, c'est pas le cas. Euh, je ne suis pas la personne la plus noble et honnête et valeureuse H24. Non. Euh, et c'est une question d'humilité aussi, en fait, de lâcher la honte, parce que on s'attend à se comporter d'une certaine façon, à être tout le temps très fort et très parfait et très noble et faire comme il faut. Mais non, est, on est des humains. Et du coup, on va faire des conneries, on va faire des erreurs, on va pas être cohérent, on va dire des choses et pas... Pas faire ce qu'on a dit on va faire des promesses qu'on ne tient pas on va mentir parfois pour se protéger pour protéger d'autres juste parce qu'on a envie voilà des fois on fait de la merde quoi <rire> et, et c'est un truc que j'ai dû accepter en fait qu'il y a des fois, je me suis bah, fait de la merde je me suis trompée et j'ai pas à avoir honte de ça parce que ça arrive à tout le monde je ne suis pas au dessus du lot et pour moi c'est un gros travail de lâcher la honte en fait et d'accepter et c'est en fait quand on lâche la, la honte on arrive vers l'amour de soi. C'est vraiment ça le, la bascule qui se fait. Une fois qu'on a lâché la honte, on arrive vers l'amour de soi et la capacité à s'aimer soi-même. Donc voilà, l'exercice que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est vraiment un exercice pour lâcher la honte. C'est vraiment un exercice pour laisser tomber... Voilà toutes les choses qui nous pèsent. Et je vous le dis, ça fait un an que je travaille sur la honte. Donc là, on est au tout début, tout début, tout début bébé. Mais pour avoir le courage d'exprimer sa vérité, de dire sa vérité, on ne peut pas avoir honte de sa vérité. On ne peut pas vouloir se cacher. Tu vois, j'en sais rien. t'as des petits seins, tu veux te mettre en bikini sur la plage. Tu ne peux pas avoir honte de tes petits seins, sinon tu ne vas jamais te mettre en bikini sur la plage. C'est carrément ça. Et donc je dirais que l'ennemi de la du courage, c'est la honte. Donc on va travailler sur la honte aujourd'hui. Je vais faire un exercice que j'ai fait avec l'une de mes clientes parce que j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Viens, on parle. Et Viens, on parle, c'est un accompagnement sur un mois en individuel sur la sexualité et les relations. Et on travaille énormément sur la honte. Et... Euh... Et d'envie, on parle, euh, on travaille beaucoup, beaucoup sur ça avec toutes mes clientes. Et c'est un exercice très simple. Si vous faites de l'EFT, vous le que vous connaissez, ça ne va pas vous surprendre. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. Vous pouvez aller chercher EFT. Et c'est très simple. En fait, vous allez prendre, allez, disons 2-3 pages. 2-3 pages, et vous allez noter tout ce qui vous fait, qui est crade. pour vous. Tout ce qui vous fait honte, tout, tout ce pourquoi vous vous sentez coupable, toutes les fois où vous êtes trompé, vous avez fait de la merde, vous avez fait des conneries, vous avez fait du mal, vous vous, vous, vous êtes fait du mal à vous-même, vous avez été faible, vous n'avez pas tenu vos engagements, vous avez été incohérent, vous avez été des mauvaises personnes, vous n'avez vraiment pas été les meilleurs citoyens de la Terre. Toutes les fois qui vous hantent là, où vous vous dites, mon Dieu, mais comment j'ai pu faire ça Toutes les fois que vous pas par, dont vous n'osez pas parler à vos amis, à votre entourage, toutes les les choses que vous avez faites, dites, vécues, senties, dont vous ne vous êtes pas parlé, vous écrivez ça sur trois pages. Lâchez-vous parce que je sais qu'il y en a. Moi, je peux vous donner des exemples. Je vous ai dit sur l'argent c'était ouais, j'ai dépensé trop de X ou de Y à tel moment, j'aurais pas dû, ou bien. Euh, « Ouais, j'ai fait confiance à telle personne, j'aurais pas dû. » Ou bien « Putain, mais pourquoi j'ai pas regardé mes comptes plus... Euh... » Enfin voilà, « Pourquoi j'ai pas regardé mes comptes ?» Et puis « Pourquoi j'ai dit que j'étais telle personne et au final j'étais pas telle personne ?» Et mon dieu, mais la honte de voir que j'ai promis ça, euh, que j'allais faire ça, et puis finalement j'ai pas fait ça parce que je suis nulle. Voilà, et puis sur la sexualité, c'était... Euh... L'argent et la sexualité, c'est deux bons angles, hein, donc vous pouvez prendre ça si vous voulez. Euh, la sexualité, c'était « Ouais, mais putain, mais la honte... Euh... » Euh, mon chéri vient vers moi, il a plein d'amour pour moi et je suis même pas capable d'avoir envie. Ou bien, mais qui, pour qui je me suis prise euh, de m'habiller super sexy, de faire un, un, un striptease alors que franchement j'ai des bourrelets Et puis, euh, qu'est-ce qui m'arrive de coucher avec ce mec que je connais pas Et puis, mon Dieu, j'ai couché sans préservatif, je vais mourir. Mais putain, mais la honte, mais on m'a appris ça pendant toute mon enfance, comment j'ai pu oser Voilà, vous pouvez prendre littéralement ces deux angles-là, argent et sexualité, et commencer par là et en général ça déroule sur beaucoup de choses sur la famille, sur les relations sur euh, l'environnement mais si ça peut vous aider vous commencez par ces deux angles là donc ça c'est la première partie de l'exercice c'est lister voilà, toutes les choses dont vous, qui vous font un peu honte, dont vous vous sentez coupable et qui franchement ben, si les gens étaient au courant vous ne seriez pas content ou si les gens voyaient ça de vous ben, ce serait pas top et la deuxième partie c'est dire même si j'ai fait X, Z ou même si j'ai dit ou même si j'ai senti X, Y, Z Z étant le truc qui vous fait honte je m'aime et je m'accepte complètement vous prenez chaque ligne et vous écrivez même si j'ai fait, même si j'ai couché avec 25 gars le même soir je m'aime et je m'accepte complètement même si je n'avais pas envie de faire l'amour hier soir et que j'ai fait l'amour quand même je m'aime et je m'accepte complètement même si j'ai 500 millions de dettes alors que euh, j'avais tout pour être heureuse et que j'aurais pu faire autrement. Je m'aime et je m'accepte complètement. En fait, c'est ça qui va faire toute la différence. Ce qui donne du courage, c'est de lâcher la honte. Euh, je ne l'avais pas réalisé avant de vous le dire, mais c'est vraiment ça. Enfin, pour être très honnête avec vous, moi, j'ai fait un travail énorme sur la honte et la culpabilité énorme, c'était chiant, c'était pénible, j'ai pleuré, j'ai pas aimé regarder les trucs qui me faisaient honte. Mais c'est en regardant ce qui me fait honte que je peux me dire, ben malgré tout ça, malgré tout ça, tout ce qu'on peut dire de moi, tout ce que moi-même j'aurais pu dire de moi, et eh ben je m'aime quand même, voilà. Et je m'aime tellement quand même que ça me donne le courage de dire ma vérité et de la sortir. On me demande souvent comment j'arrive à écrire des articles qui... Euh, voilà qui, sont, qui vont chercher profond et c'est parce que ben, je travaille sur ma honte parce que si j'avais honte je ne pourrais pas écrire en fait donc voilà, c'est mon message pour vous ce soir, donc en fait je partais sur autre chose vous avez vu, mais mon intuition m'a emmenée ailleurs, donc c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec vous là, c'est que moi je ne respecte pas je respecte même pas mon propre plan en fait, <rire> depuis cet après-midi je me dis ah, « je vais leur parler de ça et tout » et puis on, nous a, on est parti sur autre chose et c'est encore mieux. Donc voilà, donc pour revenir, pour boucler la boucle de ce que je disais avant, en fait je ne suis pas quelqu'un qui respecte ses engagements, je ne suis pas fiable. Pas dans le sens que veut la société. Je suis très fiable dans d'autres sens. C'est-à-dire que mes amis peuvent toujours compter sur moi. N'importe qui, j'arrête tout pour parler. Je suis là, il faut traverser Paris pour aider quelqu'un, je suis là. Mais par contre, j'ai vraiment un engagement vers l'alignement qui est que si par exemple, j'ai un rendez-vous et que je sens vraiment pas que je dois y aller, et eh ben j'irai pas. Et je préfère gérer les conséquences. Ou si par exemple, je sais pas, j'ai... Euh, il euh, y a des choses pour lesquelles j'ai des limites en fait par exemple j'ai une grosse limite avec tout ce qui concerne les enfants, c'est-à-dire si j'ai un engagement qui, qui concerne un enfant ou quelqu'un d'innocent euh, qui ne peut pas s'en sortir sans moi, la plupart du temps il euh, n'y a rien qui va passer devant mais si c'est un appel avec un client et que je ne me sens pas bien, ben même pour honorer cette personne-là, je ne vais pas le prendre, en fait c'est vraiment une question d'être dans sa alignement et d'honorer au mieux ses engagements, pour honorer au mieux ses engagements parfois il faut les repousser ou les... Ou les, ou les annuler. Et ça, c'est un truc auquel je crois énormément. Donc si jamais ça vous pose question ou si vous, ça vous interroge, mettez des commentaires, parce que souvent j'ai des commentaires suite à ça, ça pose beaucoup de questions, parce que j'ai beaucoup de... Il y a beaucoup de... Comment dire Il y a beaucoup de subtilités là-dedans. C'est que c'est très rare, en fait, que je tienne pas mes engagements. Mais quand je ne les tiens pas, en général, il y a une très bonne raison qui est plutôt euh, dans la justesse, en fait, dans le fait de toujours vouloir faire au mieux. Et donc, le mieux est souvent... Là où l'énergie va et là où l'énergie est fluide. Et faire quelque chose quand l'énergie n'est pas fluide peut être un peu plus grave en fait que d'attendre parfois quelques jours que l'énergie soit fluide. On peut en parler par ailleurs, c'est pas tout à fait le sujet. Mais, euh, mais voilà donc euh, je trouve que ça colle bien avec cette histoire de honte. Parfois on fait pas ce qu'on attend de nous et parfois on n'est pas ce qu'on attend de nous et parfois on n'est pas au top de nous-mêmes. Et parfois on ne sait pas ce qu'on doit faire et parfois on peut juste pas, on est juste, on n'a pas la capacité et bien malgré ça on s'aime et on s'accepte complètement voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour vous mettez un commentaire sous l'audio et je vous embrasse très fort et je vous dis à demain bye bye